0: Hoi luisteraars, hier weer een podcast van Rensen Therapie van K.N. Rensen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de vaatwasser En um, nou denken jullie vast wat is er nou zo boeiend aan een vaatwasser um, Maar dat is echt in de relatietherapie in ieder geval erg boeiend En blijft die maar terugkomen die vaatwasser en waarom ik het met jullie wil bespreken is omdat het dus echt iets is waarmee stellen echt bij het eerste gesprek bij mij, bij het intakegesprek al, uh, waarmee ze al binnenkomen dat dat de vaatwasroutine of het, uh, wie, doet, wie ruimt vaatwasser in of uit en wie doet dat niet uh, en waar balen we dan allebei van. Uh, dat dat echt wel iets is wat vaak echt 70 of 80 procent van de gevallen wel in de eerste sessie al wordt besproken. En nou ben ik dus ook meteen benieuwd naar jullie, naar jou en je partner. Um, lijkt het me uh, leuk als je eventjes stilstaat bij hoe is mijn vaatwasroutine? De Dus sta er eens bij stil uh, hoe, weet ik het, boos je misschien soms de vaatwasser inruimt. Of hoe recalcitrant je hem soms juist niet inruimt of uitruimt. Um, of je heel gelaten bent en een beetje vermijdend bent, zo van ik wil er geen ruzie over, dus ik doe het maar weer. Uh, of sta je misschien fluitend de vaatwasser in te ruimen en ook dat, daar ben ik heel benieuwd naar. Um, laat het me vooral weten hoe je uh, vaatwasserroutines leuker kan maken. Dat vind ik altijd wel uh, uh, grappig om te horen natuurlijk. En dan gaat het me niet zozeer om de vaatwasser, uh, maar meer om waar zit nou de verbinding in. Uh, tussen jou en je partner, waar zit nou het mindful gedeel, uh, gedeelte in van ik ben aan het genieten van wat ik aan het doen ben en natuurlijk is een waterwasser inruimen niet de leukste taak van de dag, maar het hoeft ook niet de vervelendste taak van de dag te zijn en het hoeft ook niet uh, een, uh, een taak te zijn die op den duur je, uh, je relatie omzeep uh, helpt, want dat zou helemaal lullig zijn um, maar dat gezegd hebbende wil ik dus graag met jullie bespreken wat zo'n ...vaatwasroutine of het geen routine erin hebben... ...wat dat allemaal kan doen met bijvoorbeeld je gevoel van autonomie... Um, ...wat het kan doen, wat het aanraakt qua wat is eigenlijk je rol in huis... ...wat is je rol in de relatie, wat is je rol in het gezin... ...en wat daar ook bij hoort, um, wat mij betreft... ...is dat het ook iets kan zeggen over hoe is jullie seks... ...wat zegt een vaatwasser over jullie seksleven... Ja, dat is misschien eentje om over na te denken. Um, ik heb niet zo gauw een metafoor bij de hand. Maar ik zit meteen te denken van is jullie uh, seksleven stomend zoals bij de vaatwasser? Of uh, <laughs> komt er alleen maar koud water uit? Of is het een moedje? Um, nou goed, dat zijn geloof ik niet de beste metaforen. Maar laten we eens beginnen met uh, wat zo'n vaatwasser allemaal niet zegt over hoe jullie relatie eigenlijk op dit moment is. En um, daarbij wil ik natuurlijk ook met jullie delen. Hoe ik het voor me zie, uh, um, ja, waar je de tips uit kunt halen, hoe, hoe je dus bepaalde frustraties uh, ja, toch kwijt kan uh, raken, kwijt kan krijgen, zeg maar. Um, de aanleiding waarom ik dit thema dus wil bespreken, is dat ik een relatiesessie had gehad waarin we dit uh, uh, bespraken, waarin de, de vaat was frustraties naar voren kwamen. En um, dat er in de frustratie was, ik probeer even terug te halen of ik het um, goed zeg. Um, hij ruimt vooral de vaatwasser in en uh, misschien herkennen jullie dat ook wel, maar veel stellen, zeker als je een gezin hebt ook of als je een druk leven hebt met elkaar, dan heb je een taakverdeling. Dus de een doet de was, de ander doet misschien de vaatwasser, de ander doet... Um, weet ik het, de kinderen douchen of naar bed brengen. Zo zijn er allemaal verschillende taken die je uh, natuurlijk kan verdelen. Hoeft niet, je kan ook alles samen doen, maar uh, dan ben je dubbel de energie kwijt. Nou goed, dat is al ongevraagd advies van mij. Misschien is dat wel hartstikke gezellig. Um, maar dat voelt voor mij als samen de tent opzetten wat ik ook niet zelf zou kunnen. Uh, met z'n tweeën uh, een IKEA-kast opzetten of een tent opzetten. Maar goed, dat terzijde. Um, en ik waarschuw alvast ook uh, voor de andere podcast dat ik uh, nogal wat zijpaardjes kan hebben in mijn verhaal. Um, maar goed, die houden we er lekker in. En daar wil ik dus ook nogmaals bij zeggen dat ik allemaal one takes heb in mijn uh, podcast. Dus ik heb niet hele romantische muziekjes tussendoor of reclameblokken tussendoor of startmuziekjes of einddingetjes. Um, omdat dat me juist ook te veel afleidt van mijn boodschap en dat ik het gewoon super tof vind om de podcast op te nemen, om ze met jullie te delen en um, om jullie reacties er ook over te horen. Dus wat mij betreft is het podcast opnemen ook gewoon echt iets spontaans en is het iets waarvan ik energie krijg, wil blijven krijgen en... Um, ja, zoals in uh, een andere podcast uh, ben ik bijvoorbeeld in de natuur aan het wandelen en dan hoor ik in één keer een auto of een scooter voorbij komen. Ik weet het al niet eens meer, maar dat hou ik er dan ook lekker in, omdat ik dat uh, ja, op dat moment ook gewoon uh, uh, zie gebeuren en geen zin heb om vijf takes nodig te hebben om één podcast op te nemen. Um nou, dus dat is misschien al een tip voor de mensen die wel eens twijfelen om een podcast zelf te gaan maken. Daar wil ik ook wel in adviseren, hoe je dat ook praktisch doet. Maar ook eigenlijk hoe je dat uh, psychisch qua zelfliefde een beetje aanpakt. Um, dat je dus niet te veel eisen aan jezelf stelt, maar gewoon gaat beginnen. Dat zou mijn uh, advies zijn, want dan blijf je het ook echt leuk vinden zoals ik het ook echt heel erg leuk vind. Nou, goed, dat zijpaardje dus terzijde. Um, maar ik had het over dingen samen doen of dingen om en om doen en uh, de vaatwasroutine dat Moet ik mezelf dus weer eventjes uh, erbij halen. Het ging er bij dit stel om um, dat hij het inruimt. En ze hadden afgesproken dat zij de vaatwasser dan uit zou ruimen. En dat lukt dus niet elke dag. Bijna niet, zei ze wel heel eerlijk. Um, maar ze zei er wel bij, het was niet dat ze zich ervoor schaamde of dacht van ik ben een taak niet aan het doen. Uh, die vrouw zei oprecht van ik ben met de kinderen dan um, aan het ontbijten en s'nachts heeft vaatwasser aangestaan, ochtends zijn we aan het ontbijten, dan wil ik rustig kunnen ontbijten met de kinderen. En mijn man gaat dan een beetje woest of, ik weet niet of het per se heel boos is, maar in ieder geval... Uh, uh, ...gaat hij meteen heel gepassioneerd de vaatwasser uitwassen, ten koste van, uitpakken... Sorry, ...ten koste van misschien het momentje wat je aan tafel hebt... ...en de rust die je misschien ook aan tafel wil hebben. Um, nou, en we besproken dat zo'n beetje... ...en we, gingen, we waren gewoon echt een beetje aan het uitpluizen... ...van wat heeft er nog meer te maken met die vaatwasser... ...is het echt alleen maar dat één dat van beiden de afspraak niet nakomt... ...of gaat het misschien om nog meer facetten... Wat ik daarbij altijd nuttig vind om te vragen is, hoe hebben jullie de afspraak ooit gemaakt? En dat zou ik meteen ook uh, aan jullie als luisteraars willen vragen. Welke afspraken heb je met je partner? En weet je nog hoe jullie tot die afspraak zijn gekomen? En een nog belangrijkere vraag vind ik, durf je die afspraak ook te herzien? Durf je gewoon, ja... Aan je partner voor te stellen. Of aan jezelf. Want soms ben je zelf ook te veel in je eigen routine beland. Maar durf je gewoon nog eens een keer aan te kaarten. Van joh, uh, ik weet dat we dit al vijf of tien jaar misschien. Misschien wel vijftien jaar zo uh, gepland hebben. Maar ik word er gewoon echt niet gelukkig van. Ik, of ik word er zelfs ongelukkig van. Um, of je wordt er niet gelukkig of ongelukkig van. En je wil gewoon weer eventjes iets nieuws in de relatie. Dus je wil gewoon weer eventjes dingen omgooien. Kijken of het je iets leuks biedt of niet. Dus dat lijkt me al een leuke uh, opdracht voor jullie, dat je dat meeneemt uh, uit deze podcast. En dat je, dat, dat je gewoon überhaupt dus met je partner gaat hebben over hoe hebben wij taken in huis verdeeld. Zijn we daar eigenlijk blij mee? Vraag het ook eens aan je partner. Hoe blij is de ander met de taken die hij of zij heeft? Is ze heel blij om de was te doen of is hij heel blij om de was te doen of juist helemaal niet? Uh, ben jij er misschien veel beter in of uh, heb je echt frustraties over dat je de was niet mag doen terwijl je het zo leuk vindt met een muziekje aan of met een hele Netflix uh, serie aan. Uh, zoals mijn man dat dan doet. Die uh, kan een hele Netflix serie afkijken uh, tijdens de wasvouwen. Zegt ook iets over hoeveel was we hebben overigens. Dus ik denk dat het, dat, het, dat het er dus ook al om gaat dat je bewustwording creëert bij jezelf en bij de ander en bij jullie als relatie, jullie als gezin zijnde. Dat je eens helikopterd boven jullie zelf, niet alleen maar in je eigen gevoel gaat zitten, maar ook juist eens een keertje um, daarboven gaat staan en bekijkt van hoe leuk gaat alles in ons le leven of hoe vaak hebben we eigenlijk dagelijkse frustraties over die vaatwasser. Nou, dus dat is op zich uh, wat mij betreft al een inzicht. Dat je bekijkt van, hé, hey, we hebben daar best vaak frustraties over. Zouden we dat niet anders in kunnen richten? En misschien draai je de taken om, maar misschien gaat het er ook om dat je zegt... ...we doen niet s'nachts de vaatwasser aan, maar we doen dat juist pas, uh, weet ik het, uh, smiddags. En dan kunnen we op een later tijdstip de vaatwasser uitruimen, waardoor heel uh, dat stressmoment weg is... Um, omdat we 's ochtends blijkbaar met de kinderen aan het eten zijn. En we hebben ons daar misschien op verkeken. Misschien hebben we allebei onze energie nodig om die kinderen uh, hun ontbijt binnen te laten krijgen... en om ze op tijd op kinderdagverblijf of op school te kunnen uh, laten aankomen, zeg maar. Dus, um, ja, mijn advies daarin is ook al van... Uh, durf dus ook gewoon je gemaakte afspraken eens te betwijfelen en terug te gaan naar... Uh, heeft het echt nog wel nut? Is het echt nog steeds de beste afspraak uh, um, om vast te houden? En, um, nou, wat eigenlijk nog een beetje een diepere laag kan zijn bij vaatwasfrustraties. Um, leuk, kribbelwoord misschien. Um, maar wat een diepere laag kan zijn, is dat de een de vaatwasser doet en de ander, ander die, die het niet uitruimt. Dat er dus zoiets kan zijn als van. Uh, ik doe heel veel moeite en jij ziet mij niet. Jij doet die moeite niet terug voor mij. Dus we hebben iets afgesproken. Ik doe de taken van de dingen die, we hebben af... die, uh, die ik aan mijn kant uh, zou doen. En jij doet niet de taken die, die we voor jou hadden afgesproken. Terwijl we het wel hadden geprobeerd om het 50-50 in te richten. Dus je verzaakt. Maar het gaat dan dus eigenlijk niet om het verzaken. Maar om het gevoel dat je niet gezien wordt. En um, het is misschien niet eens zo, ik denk dat het vaak niet zo is, dat je een complimentje wil voor de keren dat jij dus netjes die er wel hebt ingeruimd of dat je hebt staan koken of dat je de was hebt gedaan. Maar ik denk dat je onbewust, dat veel stellen dat ook wel hebben, ik ben benieuwd of jullie dat ook herkennen, um, dat je net toch een beetje de, de taken, de acties terugverwacht die de ander dan zou doen. En wat misschien het riskante daaraan is, is dat dus als iemand zijn taak niet doet, dan ga je dat op jezelf betrekken. Um, want dan kan je dus de gedachten uh, krijgen van diegene geeft niet om mij of diegene geeft niet om het gezin zelfs. Het kunnen hele negatieve gedachten worden als je dat steeds langer uh, aanschouwt dat het niet gebeurt en dat die ander het niet doet... Um, misschien wordt de ander er ook zelfs geïrriteerd van van ja jij altijd met je vaatwasser uh, lekker boeien die vaatwasser en op den duur heb je dan ook niet eens meer de opening om het over die vaatwasser te gaan hebben omdat er zoveel stress op is gekomen um, maar eigenlijk is dat dus uh, wel een gemiste kans omdat je het dus helemaal niet meer hebt over je, wat het nou echt met je doet wat het met je kwetsbaarheden met je met je gevoelens doet Um, en met het feit van joh ik heb het idee dat ik hier sta te zwoegen en ik zie het van jouw kant niet. Dat is natuurlijk wel een riskante uitspraak want uh, 9 van de 10 keer zoals het ook in mijn uh, praktijk in mijn spreekkamer kan gebeuren. Uh, wordt de ander dan ook best wel fel, van joh, uh, ik doe de vaatwasser niet. Ik doe 10.000 andere taken uh, die jij ook niet doet, die ik moet doen om, omdat jij het niet doet. Zo kan het ook nog verwoord worden. En dan val jij in één keer over een vaatwasser, terwijl ik 10.000 andere dingen heb gedaan. Of ik had, weet ik het, een drukke werkweek. Misschien heb je niet per se iets voor het gezin gedaan, maar heb je zo zwaar werk en vind je dat je daar ook van niemand waardering voor krijgt of respect voor krijgt en zit je zelf ook nog eens te wachten op een complimentje en denk je ja die krijg ik toch ook niet dus uh, uh, ja die vaatwasser is dan mijn laatste prioriteit of uh, dat is juist een teken van moeheid misschien zelfs dat ik het allemaal niet red help me er dan mee of uh, wijs me erop als je als het je zo stoort kan natuurlijk ook uh, een faalervaring zijn voor degene die er steeds op gewezen wordt dat je partner zegt van hey zou de vaatwasser toch doen Um, en, want als je erop gewezen wordt, dan kan het dus helpend zijn. En ik vraag me af of het echt helpend is. Want je kan ook nog zelf hebben geopperd van help, help me eraan te uh, denken. Hoe zeg je dat? Help me herinneren dat ik het doe. En um, dan doe ik het wel, want blijkbaar vergeet ik het steeds. Maar als dat een patroon wordt en het wordt de taak van de ander om je te helpen herinneren... Dan heb je toch echt wel kans dat er misschien, nou ja, veel kans, dat er een beetje een betuttelende relatie ontstaat. Een beetje een afhankelijke relatie en soms een beetje een moeder-kind relatie. Je kan ook vader-kind zeggen, maar moeder-kind is een beetje zo'n algemene term um, voor het feit dat er één iemand aan het moederen, aan het uh, zorgen is en dat de ander zich toch een beetje als kind uh, gaat gedragen. En hoe meer je als moeder gedraagt... hoe meer de ander in de kindrol gaat. En hoe andersom natuurlijk ook. Hoe kindelijker je gedraagt... hoe meer de ander gaat zorgen vaak. Um, nou, en dat is dus zomaar iets... wat uh, het vaatwasthema ook eigenlijk wel aanraakt. Van... Heb je nou echt het nodig om een reminder te krijgen? Of kan je zelf natuurlijk ook gewoon een wekkertje zetten in je telefoon. Als je echt denkt van ik wil mijn share hebben gedaan van het huishouden. Of van alles wat we met elkaar af hebben gesproken. Um, ik wil jou ook zien in de moeite die jij steekt in mij en mijn gezin. Want het is niet per se zo dat je dan alleen maar een was hebt gedaan. Of alleen maar gekookt hebt. Maar je hebt ook weer iets ingebracht in het gezin en in de relatie. Je hebt weer iets voor anderen gedaan. Ehm... Um, ja, dus veel um, um, onderwerpen raakt het aan eigenlijk, zo'n vaatwasser. En uh, ik wil niet te snel door de onderwerpen heen gaan. Dus um, ik zit gewoon eventjes te denken hoe dit voor de luisteraars ook iets kan zijn. Hoe je dit ook weer um, naar huis mee kan nemen. Dat je dus um, het over je vaatwasser hebt of over huishoudelijke verdeling... Um, maar is er misschien toch ook iets op een rustig moment... Hè? niet op het moment dat je al helemaal boos bent over die vaatwasser... en je denkt van, oh, je hebt het weer niet gedaan. Nou, daar zei ze in de podcast ook nog wat over. Uh, jij doet het eigenlijk allemaal verkeerd en uh, weet ik veel wat. Maar um, ik denk dus dat het nuttig kan zijn dat je op een rustig moment... eens um, met elkaar erover hebt van, voel, ik, voel je je gezien door mij? Dat is natuurlijk wel boeiend, hoe de ander dat ervaart. En ook wel... ...dat je er eerlijk in bent, voel je je gezien door de ander. En waar dat weer aan raakt, het niet gezien voelen... ...is vaak ook wel gewoon de zwaarte, dat klinkt misschien weer heel negatief... ...maar de zwaarte van bijvoorbeeld het gezinsleven of als je geen kinderen hebt... ...van het werkende leven, het fulltime werken, de zwaarte van de prestatiemaatschappij... Um, alles is gejaagd, alles draait, veel draait uh, voor het oog op ge om geld verdienen. Om uh, jezelf zeker stellen en om uh, steeds maar meer te verdienen. Steeds maar hogere prestaties bereiken. Steeds verder groeien in je werk. En indirect of impliciet dus ook draait het om nooit tevreden zijn. Dat is niet echt iets wat we aanleren. We leren om steeds uh, meer te te, te kunnen en meer te willen bereiken, dat is eigenlijk veel belangrijker dan dat je geen ambitie zou hebben, dat wordt eigenlijk een beetje gek gevonden want uh, wat doe je dan met je leven dan sta je stil en uh, stilstand is achteruitgang wel gelukkig nu natuurlijk een grote stroming uh, uh, steeds meer uh, op gang komt in de westerse maatschappij. Uh, van, dat de oosterse invloeden steeds meer naar ons toekomen. En dat het dus in één keer wel als nuttig wordt gezien om stil te staan. Maar dan noemen we het mindfulness en meditatie en uh, bewustzijnsschool, et cetera. Dan noemen we het bezinning en uh, het bijkomen en uh, dat soort dingen. Dus dat is wel een positieve trend. Maar uh, ik denk dat het wel goed is om te beseffen dat we echt wel in een prestatiemaatschappij leven. En dat veel gewoon echt wel uh, ja, gejaagd eraan toe gaat. En met veel stress. En als ik om me heen kijk, dan denk ik dat ik toch echt wel veel mensen zie die echt wel uh, werken om hun hypotheek te kunnen betalen. Om rond te kunnen komen. Om die tweede auto ook te kunnen betalen. En ook nog de dure vakanties te kunnen betalen. En. Nou, dan nou denk ik dat een vakantie wel op zich een goede prioriteit is. Maar als je echt gewoon een zware baan hebt waarin je minstens 40 uur per week werkt. Misschien nog wel meer. Uh, en waarvan je in het weekend niet eens meer uitrust omdat je zo druk bent. En waarvan je eigenlijk ook gewoon... Waardoor je geen tijd hebt om je partner of je gezin echt te zien in het weekend. Om echt te ontspannen en te denken van... Joh, uh, we blijven gewoon lekker langer in bed liggen dit weekend. Of we gaan later naar bed. Of... Uh, we gaan eens eventjes gek doen. We gaan in één keer naar het strand uh, terwijl het al laat is. Ik noem maar eens wat gekke dingen. Maar ja, ik, ik vraag me gewoon wel eens af bij heel veel stellen, ook bij mezelf hoor. Van waar zit eigenlijk de ontspanning nog in het dagelijks leven. Natuurlijk hebben we nu uh, corona coronaperiode achter de rug gehad. En die is er natuurlijk nog steeds. Uh, maar de periode van dat we echt thuis bleven hebben we nu een beetje gehad. En in eerste instantie hoorde ik daar heel veel reacties op. Uh, van, goh, wat fijn om tot die bezinning te komen en om te merken wat er echt toe doet in het leven. Maar steeds vaker merk ik nu dat uh, sowieso het aantal stellen voor relatietherapie... ...dat dat heel uh, opvallend is toegenomen uh, sinds de coronaperiode. Mensen veel meer stress hebben van het dicht op elkaars lip uh, zitten... Um, en dat die bezinning, ja, die maakt ook plaats voor uh, verveling, voor irritaties, voor uh, ook toch weer de gejaagdheid van dingen die er voor werk moeten. Dat mensen toch thuis moeten gaan werken. Dat er ook productiviteit wordt verwacht van uh, mensen die thuis werken. Dat je maar een slaapkamer moet inrichten als werkplek. En dat je partner daardoor niet op tijd naar bed kan. Of niet iets kan pakken uit de slaapkamer wat daar nog ligt. Of je mag geen geluid maken. Nou, Jullie kennen vaste voorbeelden wel. Um, maar ja, ik zit, um, ik zit eventjes te kijken naar mijn uh, rode draad. Omdat ik denk van we zitten al op 20 minuten. Ik wil natuurlijk niet een mega lange. Um, podcast van maken. Maar in ieder geval denk ik uh, het nut van in het hier en nu zijn, van het stilstaan dat dat nog wel eens onderschat wordt. En dat het gejaagde, dat dat echt wel veel invloed heeft op de relatieproblemen van tegenwoordig. Dat is eigenlijk waar ik uh, um, een beetje naartoe wilde. En wat de link weer is met de vaatwasser is dat eigenlijk de vaatwasser een voorbeeld kan zijn van hoe mindful ben je nou eigenlijk. Dus um, ben je je vaatwasser boos aan het inruimen um, en het tegenovergestelde is misschien ben je het met een ontspannen muziekje aan het inruimen en uh, geef je je partner een tik op de billen of geef je dan een zoen bijvoorbeeld. Ik bedoel dus een positieve tik, um, maar besteed je even aandacht aan elkaar, maak je even contact met elkaar op het moment dat je een huishoudelijke taak doet, zoals uh, de vaatwasser. En uh, help je de ander misschien ook wel eens gewoon spontaan. Dus je hebt misschien een taakverdeling, omdat je denkt van, dat scheelt uh, ons allebei de helft van die taken, als we de taak kunnen verdelen. Maar misschien is het ook wel gewoon gezellig om de ander te helpen. Ik denk dat je in je, in je werk dat soort voorbeelden ook vast wel herkent. Dat je denkt van, joh, ik ben helemaal niet degene die nu uh, die of die taak hoeft te doen. Maar ik heb nu eventjes tussentijd, dus ik ga gewoon wel eventjes helpen met... Weet ik het. Uh, dingen opstapelen of een simpele taak doen of juist een moeilijke taak doen. Als je merkt dat je eerder klaar bent met je werk en de ander is nog langer bezig. Dat je vraagt, hé hey, hoe gaat het bij jou eigenlijk? Wat ben je nog aan het doen? Kan ik je helpen? Want dan kunnen we samen op tijd naar huis. En dat ligt er overigens natuurlijk ook altijd weer aan hoe je werkplek, hoe je werksfeer is en hoe leuk je collega's vindt. Um, maar die parallel kan je natuurlijk ook trekken met je, uh, naar je gezin en naar je relatie. Uh, dat je dus ook kan bedenken van, ik ga gewoon een keer spontaan mijn partner helpen met die vaatwassen inruimen of uitruimen. Uh, en maak er gewoon een gezellig momentje van. En je kan altijd op een ander tijdstip, ik zou het echt niemand aanraden om het tijdens uh, het vaatwasmoment uh, aan te kaarten, waarom diegene toch echt te weinig of te veel daarin doet. Uh, maar ik zou dan gewoon op een, op een juist een vrolijk tijdstip, misschien na het barbecue, uh, als je een keer een bolje drinkt of als je gewoon een keer thee aan het drinken bent, ik weet niet wat jullie uh, ontspannen momentjes zijn. Dat je dan gewoon eens bespreekt van willen we die routine dus um, veranderen of niet. Maar dat je tijdens het vaatwasmoment denkt van joh, we hebben allebei een zware dag gehad. Ik zie eigenlijk aan mijn partner dat vandaag zelfs een iets zwaardere dag was. Of het was geen zwaardere dag per se voor die ander. Maar je denkt, ik heb vandaag gewoon energie. Ik merk dat ik een beetje energie over heb. Of sinds die podcast ben ik me bewuster van uh, de frustraties die wij kunnen hebben rondom de vaatwassen. Ik ga dat gewoon eens een keer proberen te doorbreken. Ja... Dus dat. En uh, ik heb daarvan ook een opdracht in mijn uh, relatiekaartspel staan. Ik weet niet zo goed welke nummer van de kaartjes. Ik heb er 30 opdrachten uh, in staan. Maar een van de opdrachten is dus ook uh, niet zozeer het helpen van de ander tijdens de vaatwasser. Die zou ik dan in de volgende edities nog bij kunnen zetten. Maar die gaat er eigenlijk over van wat als je je frustreert aan de ander, wat als je, je irriteert. De ander doet iets niet of juist wel en dat is echt iets dagelijks waarvan je denkt, zie je nou wel, dan doet hij het weer of dan doet zij het weer. En de opdracht in mijn relatiekaartspel is dat je je eigenlijk voorneemt om er eens een keer niets van te zeggen. Ja, en iets niet zeggen, dat vergeten we wel eens, maar iets niet zeggen is ook iets doen. Iets niet zeggen is weer het mindful zijn. Iets niet zeggen is waarschijnlijk weer een ruzie voorkomen. En het is je ego opzij zetten, want het kost ook echt wel moeite... Um, je wil jezelf ook laten gelden, je wil ook gezien worden, um, de vraag is of je echt gezien wordt doordat je gaat staan te bleren en je impulsen niet beheerst en uh, doordat je ruzie gaat maken over juist zoiets als een vaatwasser. Dus dat wil ik ook iedereen meegeven die uh, denkt dat het echt heel belangrijk is om uh, hun momentje wel te pakken tijdens de vaatwasseruzies, als die er al zijn. Uh, ...van vraagjes af hoe effectief ze zijn. Kan jouw partner echt naar je luisteren op het moment dat jij helemaal verhit en boos bent... ...en uh, jezelf niet meer kan remmen in je emoties? Ook verdriet is overigens emotie, uh, emotie natuurlijk. Als je helemaal huilend uh, vertelt hoe zwaar je het wel niet vindt... ...dat jij ook keer die vaatwassen moet doen en dat je partner dat niet doet... ...dat zijn gewoon niet de meest vruchtbare gesprekken... ...als je dat met heel veel, met hoge emoties uh, met elkaar bespreekt. Ehm... Um, dus ja, um, ik probeer steeds meer naar een afronding toe te gaan, eigenlijk. Maar het lijkt me gewoon uh, boeiend als jullie je eigen vaatwasfrustraties uh, of vaatwasmomenten onder de loep nemen. Het raakt heel veel aan mindfulness, en um, ik geef zelf acceptance en commitment therapie. Uh, zowel in de relatietherapie als ook in individuele therapie uh, baseer ik daar mijn, uh, mijn handelen op, zeg maar. En Acceptance en Commitment Therapy is in het kort gezegd, um, ik leg het meestal uit, als dat het 70-80% om mindfulness gaat. Um, wat makkelijk klinkt, um, maar wat natuurlijk nog wel een kunst is en wat veel training vergt. Om steeds in het hier en nu te blijven en om niet um, uh, te fuseren met je gedachtes, om niet uh, te ver in je gedachtes te uh, uh, ...op te gaan en daardoor je ook echt slecht te gaan voelen... ...en uh, daardoor niet tot handelen te komen, zeg maar. Dat is een beetje het probleem of het gevaar van uh, überhaupt gedachten hebben. Ook positieve gedachten kunnen ervoor zorgen dat je uh, naar die positieve gedachten gaat handelen... Uh, ...wat je eigenlijk niet wilde, omdat je denkt van... ...oh, het is superleuk om naar het strand te gaan, dus ik ga... ...want het voelt alsof ik daar heel veel zin in heb... En dat ik het dus moet doen, terwijl je eigenlijk gewoon echt projecten af moest maken die nou eenmaal ook moeten gebeuren. Dus uh, naar je ratio luisteren, van wat had ik me voorgenomen, wat is echt belangrijk om te doen... ...en waardoor krijg ik anders gewoon uh, uh, boetes als ik het niet inlever of wat dan ook. Uh, dat is ook nog wel eens uh, goed om daaraan te blijven denken. Um, maar de ACT, de Acceptance and Commitment Therapy gaat dus voor 70-80% over mindfulness... Hoe blijf je uit die gedachten? Hoe kan je helikopteren boven je eigen gedachtes? En het gaat over je kernwaardes bepalen. Waar leef je voor? En dat kan erover gaan dat je zegt ik leef voor mijn gezin. Of juist ik leef voor mijn autonomie, voor mijn vrijheid. Ik heb me altijd gevangen gevoeld en nou wil ik eens een keer voor mezelf leven. En dat kan je echt als kernwaarde hebben, ook al heb je een gezin. En daar kan je ook je manier in vinden hoe je daar toch... Uh, uh, hoe dat toch niet echt hoeft erbij te bijten met je gezinsleven. Um, maar daarin is het dus wel weer belangrijk dat je, um, dat je door hebt dat dat een kernwaarde van je is. En dat daar juist sommige, sommige frustraties vandaan komen. En dat... En ja, dat je daardoor uh, soms zo boos kan worden op je partner. Dat het dus helemaal niet komt omdat je partner iets verkeerds doet. Maar dat het meer te maken heeft met misschien je eigen jeugd. En met je gevoel dat je gevangen kan zitten. Met misschien je neiging tot pleasen. Uh, dus dat je sowieso al geneigd bent om met uh, de ideeën van anderen mee te gaan. En dat je daarin jezelf ook wel geneigd kan zijn om jezelf kwijt te raken. Waardoor je misschien... Uh, ...komt mijn uh, link weer met die vaatwasser... ...maar waardoor je weer buitenproportioneel boos kan worden... ...als iemand tegen je zegt... ...jij moet toch die va vaatwassen inruimen... Dus ...ga dat nou eens doen... ...of uh, waarom doe je het niet gewoon... ...en uh, ik doe dat toch ook voor jou... ...of zo, andere taken doe ik voor jou... Um, ...ja, en wat ik daar maar mee wil zeggen... ...is dat uh, uh, zo'n vaatwasruzie op zich... ...het moment waarop je frustraties hebt... Uh, dat, dat het er niet zozeer om gaat. Uh, sommige stellen die denken dat het meer gaat om... ik moet een betere woordkeus kiezen, ik moet iets rustigere taal kiezen... en dan hebben we voortaan die ruzies niet of zo. Of we moeten andere afspraken maken en dan hebben we ook daarna die ruzie niet meer. Maar eigenlijk gaat het er toch uiteindelijk om... Uh, dat je bekijkt naar wat vind je belangrijk in je relatie. Wil je bijvoorbeeld je gelijk of wil je geluk? Nou, het is echt zo'n tegeltjeswijsheid. klinkt een beetje cheesy, maar het is toch echt iets waar eigenlijk bijna alles weer op neerkomt. Als je het, zeker als je het over relatietherapie hebt. Um, maar als je dus je gelijk wil, dan zeg je eigenlijk, ik kies voor mijn ego. Ik kies ervoor um, dat ik een bepaald beeld van mezelf omhoog wil houden. Ik wil mezelf blijven beschermen tegen het kwaad. Wat is dan het kwaad? Is je partner het kwaad? Of wil je misschien je partner het voordeel van de twijfel geven? En je partner een beetje toelaten in je leven en... Um, wil je de verbinding weer aangaan met elkaar? En dat is wel echt, denk ik, de essentie van uh, misschien alle relatietherapie wel. Van ben je bereid om, als je die verbinding aangaat, om je dus kwetsbaar op te stellen? Verbinding ga je aan door kwetsbaar te zijn, door gevoelens met elkaar te delen, maar vooral dus ook die kwetsbaarheden te delen. Um, door dus te zeggen als je iets niet durft. Door te zeggen als iets je aan vroeger uh, raakt. En dat je daarmee de ander dus wel deels ook een beetje vrijpleit. Van, joh, het komt niet door jou dat ik zo uh, uh, boos word. Ik denk dat het meer met vroeger te maken heeft. En ik vind het zelfs vervelend als ik daardoor boos doe tegen jou. Nou ja, dat, dat soort teksten, dat vraagt nogal wat. Qua uh, ego opzij zetten, qua kwetsbaar opstellen, qua zelfinzicht ook. Um, Soms gaan mensen natuurlijk ook in individuele therapie. Nadat ze relatietherapie hebben gestart. Soms hebben ze al individuele therapie gehad. Um, maar er, gaan natuurlijk, ja, er worden veel kwetsbaarheden aangeboord in relatietherapie. Um, en dat is ook wel logisch. Want het gaat erom dat je met een partner samenleeft. Dat je dag en nacht samen bent. Of in ieder geval elkaar... Uh, ...ja, het meest ziet... ...nou ja, soms zie je collega's vaker dan je partner... ...maar ook dat is dan weer de vraag of je dat wel wil of niet. Um, maar je partner is uiteindelijk wel iemand die jou op je kwetsbaarst ziet. Uh, die jou ziet wanneer je op je meest moe bent. Uh, um, ja, wanneer je juist eigenlijk te weinig hebt geslapen. Wanneer je niet meer verder kan. Wanneer je misschien baalt van je ouders. Wanneer je toch moet huilen terwijl je naar je vrienden doet... ...alsof iets je niet boeit. Ehm... Um, ja, en ik denk ook de momenten die je partner van je ziet waarin je kwetsbaar bent. Dat maakt ook dat de ander zich verbonden met je voelt. En dat hij graag iets voor je wil doen. En dat hij ook uh, weer even kan voelen dat hij ertoe doet voor jou ook weer. Dat hij jou ook kan helpen. En dat het, dat, ja, dat het nut heeft dat diegene in jouw leven heeft, zeg maar. Uh, dat diegene in jouw leven is. Um, ja probeer weer eventjes te kijken naar um, hoe rond ik dit nu af. We gaan natuurlijk allemaal zijpaardjes op met die uh, uh, vaatwasser. En dit is ook meteen een uh, uh, diep thema. Um, maar durf je dus kwetsbaar op te stellen? heb ik ook een uh, podcast over opgenomen. Dat kwetsbaarheid uh, ook een, uh, een tool kan zijn om uh, niet burn-out te raken. En Brené Brown heeft een hele mooie uh, YouTube, een mooie TED-talk uh, gedaan over kwetsbaarheid. De kracht van kwetsbaarheid. Zo heet die uh, uh, TED-talk geloof ik ook. kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown. Met een B. Um, en mijn eigen podcast dus over kwetsbaarheid. Um, maar wat ik als laatste nog wel aangestipt wil hebben... Uh, en ik ben sowieso benieuwd naar jullie reacties hoor. Dus laat me weten als jij uh, vaatwasfrustraties hebt of als je juist uh, na mijn podcast een goed gesprek hebt gehad met je partner. vind ik echt super boeiend om te horen. Um, en laat het me ook weten als je er verder nog vragen over hebt of zegt van ik wil echt per se een vervolgpodcast over een bepaald thema. Dan hoor ik het wel. Um, wat ik als laatste met jullie nog wil bespreken is hoe uh, vaatwasser nou een link kan hebben met je seksleven. En um, waarom ik die link leg is omdat ik merk dat uh, stellen moeite kunnen hebben met uh, zich openstellen. Eigenlijk is het dus ook wel weer je kwetsbaar opstellen als je uh, met elkaar naar bed gaat. Soms niet hoor, soms kan het ook juist zijn van uh, ik wil elke dag seks met je gehad hebben, want op een andere manier lukt het me niet om contact met je te maken. En uh, door seks heb ik weer eventjes het gevoel um, ja, dat we contact hebben gemaakt en dan hoef ik daarbuiten weer niet zoveel te doen. Ik denk niet dat mensen dat bewust zo uitspreken. Um, maar sommige relaties kunnen, dus ook echt wel qua emotionele verbinding afvlakken. Ondanks dat er echt wel dagelijks seks is, of soms meerdere keren op een dag seks is. Dat wil ik dan eigenlijk ook maar uh, uh, genoemd hebben. Als uh, side note. Um, maar wat ik dus vaker meemaak is dat uh, sowieso door de gejaagdheid waar ik het eerder met jullie al over had, dat er gewoon weinig ruimte is, er weinig tijd is of weinig ontspanning is om echt te denken van uh, we gaan tijd besteden aan de seks. We gaan vanavond op tijd naar bed, we gaan nog eventjes in bad of douchen, misschien wel samen. Um, we hebben misschien een lekkere massageolie besteld of iets anders leuks besteld. En uh, we gaan echt ervoor zorgen dat als er kinderen zijn, dat die eventjes uitdoseren kunnen. Um, en ik denk dat dat dus ook wel te maken heeft met de gejaagdheid, hoe we onze dagen doorkomen en ook met dus, uh, de andere kant van hoe mindful we zijn, hoe mindful kunnen we zijn. En dat raakt wat mij betreft weer aan die vaatwasser, dat ik denk als je al ruzie maakt om de vaatwasser, hoe vind je elkaar dan s'avonds in bed? Als je dagelijks die ruzie weer aangaat, als je dagelijks uit, eigenlijk bewust uit verbinding gaat door weer over die vaatwasser te uh, beginnen. Zeker nadat je deze podcast hebt beluisterd, sorry daarvoor dus dat ik je nu voor het blok zet. Maar nadat je deze podcast hebt beluisterd kan je niet meer zeggen het overkwam me dat ik weer geïrriteerd deed over die vaatwasser. Eigenlijk kan dat niet meer. Je kan eigenlijk niet meer terug. Als je eenmaal bewustwording hebt over een bepaald iets, dan gaat het je gewoon daarna elke keer opvallen. En tuurlijk zou je kunnen zeggen van één of twee keer of misschien nog wel vaker gebeurt het me dat ik toch snel, maar dat ik ook dat door heb. Dat ik denk van hé hey, shit dit wilde ik helemaal niet. Uh, ik wil echt hierin uh, ja, verbindend zijn richting mijn partner. Of in ieder geval als de verbinding niet lukt. Als je echt denkt jezus wat heb ik een zware dag gehad. En uh, het is gewoon te bizar wat er allemaal is gebeurd. En mijn auto in de prak weet ik het allemaal wat. Nou dan lukt het je misschien niet om samen te zeggen van hé, schat wat zie je er mooi uit. En zullen we een leuk muziekje aanzetten. Maar het is toch nog steeds een keus of je echt uh, de actief de verbinding uit Gaat, zeg maar. Of je dus echt uh, ontbindt, of je echt boos gaat doen, gefrustreerd gaat doen. En of je naar je eigen negatieve gedachten gaat luisteren. Van zie je nou wel, het boeit er gewoon niet. Of zie je nou wel, het boeit hem gewoon niet. Weer doet hij of zij het niet. Die gedachten hoef je echt niet serieus te nemen. Die gedachten ploppen op, die ploppen op omdat je moe bent. Die ploppen op omdat je dat wel vaker tegen jezelf hebt gezegd. En omdat je daar wel vaker naar geluisterd hebt... Maar je zou vanaf nu kunnen zeggen van, joh, dat is eigenlijk echt een niet werkbare gedachte. Die, en niet werkbaar bedoel ik mee, die helpt je niet om je verbonden te voelen met je partner en om die avond goede seks te kunnen hebben. Als je echt denkt, ik zou weer naar een beter seksleven willen, dat is natuurlijk uh, 9, 10, van de tien keer ook echt wel de vraag van stellen uh, die in relatietherapie komen bij mij. Natuurlijk willen ze het over de vragen hebben of de problemen hebben die op de vlakte, hoe zeg je dat... Uh, liggen die er zo uh, aanwezig zijn, uh, zichtbaar aanwezig zijn, zoals vaatwasproblemen uh, of misschien ook affaires, wat dan ook. Maar eigenlijk zit daaronder toch ook wel weer van um, uh, waar we het ook eigenlijk eerder over hadden: van um, hoeveel, hoeveel tijd nemen we voor elkaar, hoeveel moeite willen we voor elkaar doen en. Uh ja, wil ik daar echt mijn best voor doen om daarin een beetje routines te doorbreken en om te kijken wat daar misschien uit voort kan komen. En kan ik daarvoor dus ook mijn ego soms opzij zetten, ook al voelt het als, alsof ik toch zou moeten reageren, kan ik dan toch misschien tot tien tellen. En het boeiende daaraan is, wat voor positief effect kan dat weer op je seksleven hebben. Dus um, wat ik maar gezegd wil hebben is dat het natuurlijk... ...nooit zo is dat je zegt van joh, uh, ons seksleven is ingekakt, heb je nog 1 uh, twee of drie tools... ...heb je nog uh, dingen die we kunnen bestellen of een beter glijmiddel en uh, dan gaan we daar weer mee aan de slag. Uh, dat kunnen mensen denken, dat daar gewoon echt een praktisch advies voor is en gaan we weer aan de slag. En na één sessie zijn jullie weer uh, genezen, gaat alles weer goed. Het gaat er natuurlijk eigenlijk om dat je... ...de verbinding kwijt ben geraakt met elkaar. En seks is iets wat je heel erg leuk ja, zou moeten vinden. Klinkt nu al heel krom. Uh, maar wat je, wat je waarschijnlijk graag wil. Wat iets is in je natuur wat gewoon oplopt op het moment dat je ontspannen bent. Waar je gewoon spontaan zin in krijgt als je... Uh, op een zomeravond, misschien een keer een biertje of een wijntje heb gedronken, dan krijg je meer zin dan dat je denkt: ik zit in een acht uur durende vergadering en uh, met allemaal bobo's. En ik ben het niet eens eens met de beslissingen en ik heb me nog nooit gezien gevoeld in mijn werk. Nou, ik noem even het extreme uiterste, maar dan komen er geen lustgevoelens in je op. Um, maar als je dus mindful bent en als je dus um, wie weet misschien ook mediteert of in ieder geval je rustmomenten per dag opzoekt, het hoeft allemaal niet zweverig te zijn. Maar als je rekening houdt met je eigen energiebalans, dat is een veel uh, praktischere woordkeus misschien. Als je daar echt bij stilstaat, hoe is jouw energiebalans per dag, dan ben je dus ook uh, uiteindelijk met je seksleven bezig dan ben je bezig ook voor je partner. Dan ben je dus aan het kijken naar hoeveel energie heb ik nog over na mijn werk. Hoeveel energie heb ik nog over om in ieder geval rustig te kunnen reageren... wanneer iets me niet zint. In plaats van een uitbrander te geven en het is de ander zijn probleem... wat ze ermee doen, uh, want er worden anderen hard van. Of want ik word ook afgekafferd, dus uh, waarom, zou de andere, waarom zou ik me dan in moeten houden? Want dat soort gedachten komen eigenlijk toch echt wel voort vanuit gejaagdheid, vanuit moeheid, vanuit boosheid en vanuit onverwerkte dingen die het ook verdienen. Dat die een plekje krijgen, dat je daar rustiger in wordt. Um, want van boosheid krijg je ook geen goede seks uiteindelijk. Dan komt er al helemaal niks op gang. Ja... Um... Nou, dus dat gezegd hebben we erover seks. Ik ben eigenlijk benieuwd um, wat jullie daarvan vinden. Sowieso de link tussen de vaatwasser en uh, uh, seks. Uh, die natuurlijk op zich ver te zoeken is. Maar zoals we het er zo over hebben, denk ik dat jullie ook wel begrijpen um, waarin ik die link zie. En misschien is het ook echt wel grappig, dat ik nu te plekken, maar uh, misschien gaat het ook automatisch nu. Sorry daarvoor dan. Uh, dat je dus tijdens een vaatwasfrustratie of tijdens het inruimen of uitruimen van een vaatwasser, dat je nu automatisch aan seks zou kunnen gaan denken. En het grappige daarvan is uh, dat ik het je ook echt wel als opdracht mee zou willen geven. Dat je dus uh, je mindset traint sowieso, dat je leert hoe flexibel je brein is. En dat je dus meteen een oefening voor jezelf hebt. Ook al heeft je partner niks aan of reageert uh, hij of zij er niet op. En heeft ze een drukke dag en denkt hij, uh, denkt hij of zij van uh, ben je nou toch aan het doen. Um, maar dat je gewoon eens kijkt van hoe word ik er vrolijker van. Als ik gewoon uh, heel mindful die vaatwasser in of uit ga staan te ruimen. En als ik daarin gewoon wel uh, mijn best doe om verbinding te maken met mijn partner. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dat bij de ander niet aankomt. En wat ik daar ook bij gezegd wil hebben is dat het ook goed is om uh, je verwachtingen te managen. Om echt wel te bedenken van als ik nu zo leuk ga doen tijdens een vaatwasmoment en ik doe dat misschien een week of ik doe dat een maand. Um, en je krijgt daar niet de gewenste reactie op terug. Ja, uh, probeer dan niet gefrustreerd te raken. De ander weet helemaal niet dat jij met een of ander plan bezig bent of dat jij een podcast hebt zitten luisteren. Uh, waardoor jij zo uh, actief met, dat, met die vaatwasser bezig bent. Um, ...dus wees wel bewust van je eigen verwachtingen daarin... ...probeer het ook eigenlijk, dat is wel heel lastig... ...maar probeer het verwachtingsvrij te doen... ...kijk gewoon naar welke positieve energie er bij jouzelf loskomt... ...als jij uh, ja, die positieve houding aanneemt... ...en gewoon je best doet om verbinding te maken... Um, en wat ik denk eigenlijk wat altijd winst is, ook al uh, klinkt dat vrij cru... maar als je echt na een maand geen verbetering merkt en je partner merkt het niet op... en uh, is misschien alleen nog maar aan het snauwen of alleen nog maar meer... van doe nou toch eens een keer normaal, ik wil gewoon dat je snel die vaatwasser doet. Nou, misschien heb je dan des te meer redenen om eens een keer een relatiesessie aan te vragen. Um, en dat bedoel ik eigenlijk niet eens zo flauw als dat het klinkt hoor. Maar ik denk namelijk gewoon echt wel uh, dat het is... ...iets positiefs uh, losmaakt bij de ander. Wat je geeft krijg je terug qua energie, geloof ik heilig in. En um, ik denk ook namelijk dat je het aan jezelf geeft. Dat die positieve energie die je uh, uitstraalt, dat je dat zelf ook voelt op dat moment. Dus dat je op dat moment ook de frustratie niet hebt van je vaatwasmoment die je daarvoor misschien wel altijd had. En wat ik natuurlijk nog meer hoop. Dat zou ik echt leuk vinden. Dus laat het me ook echt weten. Via een mailtje kan dat uh, als je wil. Of via Instagram laat het me maar weten. Uh, of via WhatsApp anoniem als je daar je naam niet bij wil zetten. Um, ik heb trouwens ook nog wel een werktelefoon. Maar die, zet, die heb ik op mijn Instagram wel. Die heb ik zo niet bij de hand. Uh, maar wat ik, waar ik dus zo benieuwd naar ben, is of je seksleven ook echt verbeterd is door uh, je vaatwasbewustwording, zeg maar. Jullie snappen inmiddels wel uh, wat ik nu met, het hele vaat, met de vaatwasser bedoel. Um, ja. Um, dus nou, kom ik weer terug op de vraag van het begin eigenlijk. Hoe is de kwaliteit van jouw vaatwasroutine? Dat uh, was ik eigenlijk benieuwd naar. Um, en wat ik er eigenlijk indirect dus ook mee vraag, uh, zou een leuke opening zien kunnen zijn voor de relatiesessies, uh, is hoe is dus eigenlijk jullie seksleven? Dat dat dus waarschijnlijk gelijk opgaat, dat daar waarschijnlijk een parallel in zit. Zijn jullie heel gestrest? Is het een moetje? Moet het er even snel doorheen geramd? Nou, letterlijk misschien geramd worden. Um, nou, goed, sorry. Um, maar um, moet het snel of neem je de tijd ervoor? Heb je voorbereidingstijd? Zet je misschien nog een leuk muziekje aan of niet? Uh, kijk je elkaar nog eens aan? Oh, en wat ik ook nog boeiend vind hoor. Um, over seks, is dat je gewoon af en toe ook eventjes de rust hebt en elkaar tijdens de seks ook aankijkt. Of gewoon eens een keer aan elkaar vraagt, ligt je lekker? Of ligt je arm wel goed? Of uh, is dit een fijn standje? Of wil je iets anders? Ga ik te hard of te zacht? Um, en dat wil ik echt nog toegevoegd hebben aan deze podcast. Omdat ik denk dat... Uh, ...stellen soms echt te weinig met elkaar bespreken. Soms heb je echt al stellen die twintig jaar of langer seks met elkaar hebben... ...en die weten echt niet van elkaar wat ze uh, het lekkerste plekje op hun lijf vinden... ...en uh, of ze nou eigenlijk harder of zachter seks willen... ...of dat ze eigenlijk van hun partner vinden... ...dat hij veel te snel tot de daad komt... ...terwijl zij eigenlijk veel meer wil strelen... ...veel meer uh, het voorspel, uh, op het voorspel wil richten... ...en hij denkt, joh, had het dan eerder verteld... Uh, ...dan kon ik er ook wat mee... Um, dus daar kan hij weer onzeker van worden. Van jeetje, doe ik het dan al twintig jaar verkeerd? Uh, maar ook dan loont het echt wel om alsnog na twintig jaar eerlijk te zeggen van dit vind ik prettig. Ik vind het prettig als je uh, juist wel of geleimiddel, met glijmiddel iets doet of juist niet. Ik vind het prettig dat we weet ik het. Vooral na het douchen iets doen. Vrouwen zijn ook echt typisch van die mensen die kunnen gaan piekeren van oh god uh, is nu wel het beste moment. Um, ...om van alles te gaan doen, want uh, hè? Uh, ik heb niet net gedoucht. Um, begrijpen jullie wel wat ik bedoel natuurlijk... Um maar goed, die tip wil ik er dus ook nog eventjes uh, ingegooid hebben. Van, uh, bespreek dus ook hoe je het gedaan wil hebben. En er is zelfs nog een link met die vaatwasser. Uh, dat je dus ook teleurstellingen kan voorkomen als je de vaatwasser aan het inruimen bent. En je zou het op de verkeerde manier doen. Dat je dan niet de sneer krijgt van je vrouw. Van joh, ik doe het allemaal zelf wel en uh, doe jij maar helemaal niks meer. Uh, laat maar. Die moeite is echt allemaal voor niks. Dat kan natuurlijk ook met de seks gebeuren. Dat een vrouw liever zichzelf bevredigt of heel, gewoon helemaal niks doet qua seksuele activiteit. Omdat ze denkt van mijn man doet het toch verkeerd. En als vrouw denk ik dat het goed is om te beseffen hoe vaak heb je echt letterlijk uitgesproken wat je wil qua seks. En ook wat je wil qua vaatwasroutine. Um, en de kunst daarbij vind ik hoe kan je dan op een rustige... Um, hoe zeg je dat, niet hierarchische hiërarchische manier, niet een dominante manier... maar gewoon op een gelijkwaardige manier zeggen van... joh, ik wil eigenlijk de vaatwasser wel inruimen... maar stel dat jij het een keer doet, ik weet dat ik er dwangmatig in ben... of dat ik mijn eigen routines heb. Als jij het wil doen, zou je het dan ook een beetje op mijn manier willen doen... want als die pan of die deksel een keer het om ligt, dan komt er allemaal water in de vaatwasser. En dan doe ik het liever zelf. Dus op die manier zou je het erover kunnen hebben um, hoe je dingen fijner vindt en hoe je je partner als helpend kan ervaren zodat je dus ook tegenslagen voorkomt en irritaties voorkomt en zodat je partner ook echt het wel leuker kan gaan vinden om je te helpen of om zichzelf te helpen want uiteindelijk is hij er ook bij gebaat als de er ingeruimd is en uh, uh, nou hij helpt zichzelf zeker ook als hij zijn vrouw kan bevredigen Um, dat is misschien ook weer iets voor een volgende podcast. Maar vrouwen, mannen die krijgen er natuurlijk ook weer zelfvertrouwen van... als het ze lukt om een vrouw te bevredigen. En dat lukt zeker niet altijd, weet ik. Uh, uh, vanuit nu echt al veel uh, relatietherapieervaring... en uh, van veel seksuologen waar ik training van heb gehad. Um, maar dat is misschien iets voor een andere podcast. Ik ben ook benieuwd of jullie uh, uh, daar meer over willen weten. Ik merk dat de podcast Seks en Relaties veel beluisterd is... Uh, seks en gaan is het trouwens een uh, eerdere podcast van mij. Dus vandaar dat ik dat thema ook zeker uh, wat vaker mee wil nemen in mijn podcast. En uh, dat ik daar dus mijn laatste tip ook nog over wilde geven. Um, ja, dat is eigenlijk wat ik gezegd wilde hebben. Uh, ik ga ook steeds sneller praten als ik af uh, wil ronden. Dat merken jullie vast wel. Ik zit nu op 47 minuten. Dus alsnog niet een hele korte podcast. Maar wat mij betreft wel een hele volledige. Um, ja. Ik ben dus benieuwd wat jullie vinden van deze podcast. Laat het me weten in de podcast zelf bij de reacties. Of stuur me een mailtje. Rensetherapie.gmail.com En volg me vooral ook op Instagram. At Oké, okay, super tof dat jullie weer geluisterd hebben. En ik hoor jullie reacties wel. Oké, okay, tot ziens. Doeg.